0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, práticas de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Bastes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Li, e estou aqui com mais um plantão Sou Mais Bem-Estar. Tem informação sobre saúde de qualidade para você. Estou aqui sem o outro apresentador, né, o doutor Pedro, que está... Na Praia Curtindo a Vida Estou aqui com esse convidado aqui Que é o Dr.
1: Romualdo Monteiro de Barros Legal Bruno, poxa, obrigado aí pelo convite uh, Parabéns aí para você E pro Pedro pela iniciativa do programa Que tá muito legal Acho que é uma ideia muito bacana De falar de uma forma mais simples aí Sobre temas bacanas aí da medicina E eu sou cirurgião bucomaxilofacial Já ouviu falar desse termo aí o bucuma é um cirurgião dentista que faz uma especialização de cirurgia, né, para atuar em algumas afecções, algumas patologias aí da face.
0: Bacana, bacana, bacana. Você atua mais em que? Na face? De onde até onde?
1: A cirurgia bucomaxilofacial ela tem, assim, limites anatômicos, né, que seriam essa região aqui que a gente chama de glabela, até o ocioide, ou seja, essa porção aqui que envolve o terço inferior e o terço médio da face, vindo aqui da articulação temporomodibular para frente. Então, basicamente, o nosso enfoque é mais nos tecidos duros da face, mas pegando também as partes moles. Geralmente, o cirurgião pulcomaxtrofacial atua no trauma de face, atua em lesões benignas, né? em algumas patologias, tumores benignos desse segmento, atua nas deformidades dentofaciais, o que é isso? Uh, no mau posicionamento da maxila, da mandíbula em algumas situações que os ossos não coincidem bem, que os dentes não casam bem, atua em reconstrução, pós sequelas, pós trauma, etc e no tratamento dessa articulação que a gente chama de ATM, que é a articulação temporomandibular ATM
0: é aquela articulação que dói aqui quando, quando é, o pessoal exatamente. morde, né?
1: Como é que é? Como,
0: como uma pessoa vai te procurar com um problema de ATM, qual é a queixa dela? Como... como, como...
1: Pega é esse paciente. Então vamos lá. É, a, a gente chama esses problemas da ATM de um grupo, de modo geral, de DTM, que seria disfunção temporomandibular. O que, que é isso? É alguma alteração ou da própria articulação temporomandibular ou dos tecidos que fazem essa movimentação da mandíbula, principalmente o grupo muscular, etc. O paciente com DTM geralmente é um paciente que tem uma dor na face, tem algum sintoma ali, algum barulho, escuta um estalo, ou tem alguma dor ali na região do ouvido. Quando vai abrir, fecha a boca, pode sentir algum travamento, ou eventualmente tem uma dificuldade de movimentar a mandíbula, de mastigar alimentos mais sólidos. E isso gera, além da incapacidade de movimentar a mandíbula, gera um pouco de dor e de transtorno. Então, a gente faz um exame mais detalhado para identificar se essa disfunção é da articulação ou dos tecidos anexos. E a partir daí tem algumas modalidades de tratamento. Entendi. É
0: como se fosse uma dor de cabeça, mas um é um pouco diferente.
1: Como esse segmento da face, da cabeça, da região cervical, uma área muito inervada, né, muito rica em inervação, as dores elas podem se confundir. Né? Então, é muito comum um fenômeno que a gente chama de dor referida, uma dor que tem uma origem, por exemplo, na articulação, e ela vai aparecer como uma dor no dente, uma dor ali no fundo do olho, uma dor de cabeça ou dores que são mais difusas, e aí o diagnóstico fica um pouco mais difícil, porque não é aquela dor pontual, fala, ó oh, doutor, tô sentindo uma dor aqui bem na frente da orelha, uma Sim. dor que espalha por toda a cabeça, né e é importante o cirurgião conseguir fazer o diagnóstico limpando as possibilidades para verificar o problema da articulação.
0: E quem que descobre, porque assim, se você tem uma dor de cabeça, na minha, cabe, na minha ideia, você não vai procurar um bucomaxilo.
1: Eles chegam como pra você? Legal, cara, essa é uma pergunta bacana, porque como eu falei, né, buco-maxilofacial é um termo que até é difícil de falar, então até 5 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas, população de um modo geral, né, fora aí do âmbito da saúde, não conhecia muito bem esse especialista. De uns tempos para cá, as pessoas têm, até por redes sociais, internet, divulgação em mídia, têm conhecido mais a especialidade e têm vindo direto para o bucomaxilo. digita no Google, por exemplo, dor de cabeça, arranja os dentes, etc. E geralmente já aparece alguma página de algum bucomaxilo, alguma página que conte um pouco sobre a especialidade. Mas o grosso dos pacientes costumam ir, Primeiro, por exemplo, para um otorrino, né? porque as dores elas são muito comuns de serem na região do ouvido, uma sensação do ouvido meio tapado, abafado, uma dor uhum. ali que espalha. Então, é muito comum que ele vá para o otorrino, vá para o neurologista, e aí sim, esse profissional que faz o primeiro atendimento verifica algum problema na ATM e encaminha para o bucomaxilo.
0: Entendi, entendi, entendi. Outra coisa que é muito, muito comum também é você tratar onco, né? É só que ronca aí quando dorme. Isso. Quais pô. são as causas? Quando é um ronco que precisa
1: tratar, operar, ou quando é um ronco que não? Outra área que tem ganhado bastante corpo aí dentro da saúde nesses últimos tempos é a chamada medicina do sono. A medicina do sono é uma área de atuação multidisciplinar. Então você tem vários profissionais ali que atuam, cada um com a sua visão para melhorar o universo desse paciente. Né? Então você tem Desde um otorrino, você tem um neurologista, você tem nós da bucomaxilofacial, você tem um nutricionista, um nutrólogo, você tem um fisioterapeuta. Vários profissionais, cada um vendo pelo seu prisma, né, para uh, melhorar a qualidade de vida desse paciente. O, o ronco, ele tá muito relacionado ao mal mau posicionamento das bases ósseas. Né? Explico. Hum. Quando você tem a maxila, por exemplo, que é esse osso de cima, que tem os dentes de cima, a mandíbula, que é o osso de baixo, mais para trás, que a gente chama de retroposicionados, Você tem a via aérea superior, que é o cano, que leva do nariz e da boca até os dois pulmões, mais estreito. E aí a passagem de ar fica mais estreita durante o dia. Você, enfim, não repara muito, porque é uma coisa que te acompanha durante a vida inteira. Mas à noite, quando você começa a dormir, né, você tem aquelas fases do sono. E durante o sono mais profundo, que a gente chama de sono REM, você tem a musculatura bem relaxada. Dormindo, você está geralmente numa posição ali deitado, e a gravidade joga todos os tecidos da região cervical mais para baixo. Consequência, o ar encontra muita dificuldade, muita resistência na hora de passar. Ele passa fazendo um barulho, que é o ronco, que é mais um problema ali social para quem está do lado, ali incomoda ali o cônjuge, etc. Mas ele causa um outro problema, sobre obstrução, que é chamada apneia. E É é é nessa área que a gente acaba atuando mais, né, porque a apneia do sono é um problema de saúde, né, não é só dormir mal e acordar cansado, né, o paciente que tem apneia do sono, existem vários graus, níveis diferentes de apneia, ele pode desenvolver problemas mais sérios, ele tem uma propensão muito maior a desenvolver hipertensão arterial, diabetes, entre outras coisas. Ah, o tratamento do, dos distúrbios do sono, né, como a especialidade, é um tratamento multidisciplinar. Não adianta a gente enxergar que só a deformidade dentro facial, por exemplo, as bases ósseas mais para trás. Um paciente que está com sobrepeso, um paciente que não tem ali uma qualidade de vida tão interessante. Então existe um aspecto de higiene do sono, até um aspecto psicológico por trás, algumas terapias... Uh, existe uma questão da, da circunferência cervical, então o paciente já tem um sobrepeso, ele tem Ei. um acúmulo de gordura nessa região Só que faz, ó, vai, faz peso na é. traqueia? É, ele, geralmente, é, esses tecidos eles comprimem quando o paciente deita, tá dormindo, né? Então, uh, existe uma visão multidisciplinar muito interessante, mas nós da bucomaxilo vamos avaliar a posição dos maxilares, ou seja, se existe um retroposicionamento da maxila e da mandíbula, a gente corrige, traz esses ossos para frente. A gente abre esse espaço aéreo é, superior. Com isso existe uma passagem de ar mais fácil, de uma forma mais correta. E como, como
0: é que é o tipo de pessoa que tem essa, essa, esses ossos para trás, essa maxila mandíbula? Olhando assim, você consegue perceber
1: já? Olha, é, é assim. O nosso olhar é um pouco mais treinado, né? E aí também é uma diferença aqui do gênero masculino, dos homens para as mulheres, por exemplo, né? Uh, o que, que a gente vai perceber é um paciente que tem menos projeção nessa região ao redor do nariz, que a gente chama de paranasal, tem um bigode chinês um pouco mais acentuado, um sulco aqui um pouco mais marcado, ou seja, sobra tecido mole aqui no rosto as custas da maxita, do, da projeção óssea que deveria acontecer, está mais para trás. mandíbula também, como ela está um pouco mais para trás, Consequentemente, sobram os tecidos moles dessa região submandibular, ou seja, aquele paciente que tem uma tendência até papada, né? um acúmulo tem, de tecido... Do <risos> né? Aquele meme do pinopauro. É? Então, esse grupo de pacientes são bem beneficiados com o avanço mandibular. Uma coisa interessante é assim, muita gente confunde o avanço maxilomandibular, ou o que a gente chama de cirurgia óssea, para a apneia do sono, com a cirurgia ortognática, que é um tópico legal da gente bater um papo, mas que é uma cirurgia parecida. A diferença talvez esteja ali na indicação, porque a cirurgia ortognática visa, visa corrigir os ossos maxilares. Antes disso, explica para o pessoal como que
0: você pega o osso da face e... E traz ele pra frente. Porque é, <risos> não é, não é. Não,
1: é uma cirurgia. É uma cirurgia que evoluiu bastante nesses... Por onde que é feita Fetens... a é por dentro da boca. Por, por dentro da Isso, boca. É, é uma cirurgia boca. que evoluiu bastante nesses últimos tempos, né? Então, às vezes, as pessoas até chegam... Nossa, mas eu ouvi dizer um, um conhecido meu passou por uma cirurgia dessa 20 anos atrás e foi horrível, nunca mais quer pensar em nada desse tipo. E a gente não consegue comparar a qualidade, a técnica, o pós-operatório de hoje com quem passou isso há bastante tempo, né? Evoluímos em tudo, né? Nas técnicas, em todo o procedimento, na qualidade dos materiais, enfim. Hoje é uma cirurgia que é feita toda por dentro da boca, uma cirurgia que é feita no hospital, paciente sob anestesia geral, né? Procedimento relativamente rápido aí, vamos dizer assim, um porte 1 a 2, né? uma cirurgia de duas horas e meia, três horas aí. Não fica nenhuma cicatriz então externa ali no rosto desse paciente. Uh, o paciente também não sai de boca travada, de boca amarrada em nenhum momento. Ah, não, não nossa, isso é... eu
0: tinha uma aflição que um <risos> colega na época de competição, ele brigou, né, os os intermédios <risos> da vida. E acho que tomou um soco e fraturou, mas ele ficou um mês falando assim... <risos> tudo travado, falava, nossa, como ele aguenta isso? Hoje em dia não tem mais isso.
1: Não, até tem, que tem esse em alguns lugares. Porque é o mesmo princípio, Bruno. Ser ortopedista, você vai entender. Quando a gente tem uma fratura ou uma osteotomia que separa os ossos, para ter a consolidação do osso, a gente precisa imobilizar. Quando você não tem o recurso da fixação interna, né, das mini placas e mini parafusos que são colocados hoje em dia, na maioria dos casos de trauma, de fratura ou cirúrgicos, você tem que imobilizar de alguma forma, mas não dá para colocar um gesso, por exemplo, no rosto, Sim. né? Ou tentar, mas assim, não fica tão legal. Então, a forma que existia, até alguns serviços hoje que não dispõem de, de material de fixação, é o bloqueio maxilomandibular. O que, que é isso? Passa-se um, um tipo de um aparelho, vamos chamar assim, uma barrinha, né, de metal nos dentes de cima e de baixo e faz o, a, a marria, né, então você amarra o de, de aço nos dentes. Prendes. Então, com o paciente Nossa bloqueado, senhora. né, sem abrir a boca, ele não mexe as bases ósseas e dá tempo de consolidar. Então, ali, mais ou menos 45 dias, a 60 dias, remove-se o bloqueio e o osso tá consolidado. É uma forma, assim, chamada um tratamento não invasivo, porém, também é um tratamento que Nossa. gera um desconforto muito grande nesse tempo. Tem ah, que gostar boa. muito de sopa, né? É, exatamente. Só no canodinho e na topa. Mas, hoje, não, nada mais disso. Né? Então, hoje, o, tanto a cirurgia ortognática, quanto a cirurgia de avanço, maxilomandibular para pinéres, são feitos com material de fixação interna. Né? Então, o paciente sai abrindo e fechando a boca mesmo, no mesmo dia. Dá, dá para comer de, dá. depois de quantos dias? Não, não no mesmo dia. No mesmo dia. Pra comer. Um dia sem comer. O que a gente orienta é uma dieta um pouco mais pastosa. A principal questão pra gente é não ter movimento, carga mastigatória. Né? Então você pode abrir e fechar a boca, ter o um movimento, mas você não mastiga os alimentos. A dieta fica mais pastosa ali. Coisas que você dissolva com a língua contra o céu da boca e consiga engolir, por exemplo. Dois a três dias mais gelado ali, mais temperatura ambiente no máximo. No terceiro dia em diante pode comer, pode comer coisas mais quentes. É tudo por dentro da boca, então como a gente comentou, existe eventualmente uma necessidade de guiar a musculatura ali com algum elástico, então talvez alguém esteja se perguntando, poxa, mas você falou que não tem ali bloqueio, mas alguém que eu conheço usou uns elásticos entre a parte de baixo e de cima ali no pós-operatório. O que acontece? Dependendo do movimento, em grandes movimentos, a musculatura, né? inserida na mandíbula, ela tem uma memória ela quer trazer a mandíbula para a posição original. E aí você precisa fazer uma reeducação dessa musculatura com o uso de elásticos, por exemplo.
0: Entendi, entendi. E você disse que era diferente as duas cirurgias. Elas são diferentes no quê?
1: Elas são diferentes na indicação e elas são diferentes no movimento que é, vamos dizer o seguinte... O avanço maxilomandibular para a apneia do sono, ele é um avanço grande. Não adianta fazer um movimento de 2, 3 milímetros na maxila e na mandíbula para trás, que a repercussão que isso vai ter na via aérea é insignificante e logo mais o custo-benefício para o paciente acaba não não, não justificando a cirurgia, né? Mas quanto você avança? Geralmente são 8 a 10 milímetros, Ah. né?
0: Quase um maxila, centímetro. É,
1: quase um centímetro. É um e, e não grande, muda assim.
0: demais o rosto? Não fica igual? Muda. Que... Na
1: maioria das Homem vezes... Homem de
0: Cro-Magnon.
1: <risos> aquele, claro, né? Fica. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala de face... O aspecto estético, ele também tem um componente funcional, né? Porque, assim, eu não posso, de nada adianta, né? Corrigir o problema do paciente ali, funcional, deixar ele sem roncar, sem fazer uma pneia, por exemplo, mas que fique, assim, socialmente desagradável, né? Então, a gente sempre vai levar em consideração a análise facial. É sempre feito uma consulta com uma série de medidas, um estudo muito detalhado desse rosto do paciente. E, E o que acontece é que, na maioria das vezes... Existe uma deficiência antroposterona, ou seja, a maxila e a mandíbula estão mais para trás e esses avanços, eles inclusive colaboram para melhorar a estética dos pacientes. Mas existem aqueles casos em que o paciente não tem uma alteração de bases ósseas tão significativas e é sempre algo que a gente vai ponderar ou existem movimentos que dão uma camuflada nessa repercussão dos tecidos moles, né, algumas rotações do que a gente chama de plano oclusal, é o plano da maxila e da mandíbula num sentido assim, em que a gente consegue subir um pouco mais ou descer, e com essas rotações de plano oclusal, eventualmente se alonga um pouco mais da musculatura mandibular, sem necessidade de grandes avanços. Agora, quanto melhor, quanto maior o avanço para o paciente, mais volume de via aérea ele vai ter. Na cirurgia ortognática, já é uma coisa diferente o que a gente é deixar para aquela face as bases ósseas mais harmoniosas possível, né?
0: Mas harmonioso é. como? Quem, quem, quem que decide isso aí? Como que é?
1: Olha, esse também é uma, é uma, outra, é uma outra pergunta, né? Muito frequente e, e é uma questão muito subjetiva, porque a beleza diz que está nos olhos de quem vê, né? Então, às vezes, o que eu acho bonito, você não acha, por exemplo. E existem, obviamente, os padrões, assim, estéticos e culturais. O que é bonito aqui em São Paulo pode não ter Nordeste pode não ser na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. Né? Uhum. Uh, o que, que a gente tem? Algumas linhas de referência que deixam uma face mais harmoniosa. Então, existem vários estudos que foram feitos, né, uh, pegando pessoas consideradas atraentes, harmoniosas, uhum. né, é, em que se observou o que a gente chama de uma proporção entre as estruturas ósseas em todos os sentidos, porque a gente é tridimensional. Então, você tem que ter uma certa proporção entre os terços da face um aspecto é, frontal, assim, vertical, né? O terço inferior tem que ter uma certa proporção em relação ao terço médio, em relação ao terço superior, em vistas de perfil também e no sentido lateral lateral também. Ou seja, as assimetrias de face são uns problemas bem frequentes que a gente tem lá no consultório. As assimetrias, é, de um modo geral, um pouco mais fácil de ser identificada, né? Você Sim. vai traçar uma linha média, uma linha mediana o rosto desse paciente vai verificar o que tem de assimetria, o que tem de diferente de um lado em relação ao outro. Entendi. Nenhum ser humano é 100% simétrico. É isso. As pessoas sempre me perguntam, falam, não, mas eu vou ficar certinho, né? Tem até aquela brincadeira que você pega uma fotografia sua ali, 3x4, uma fotografia bem de frente, recorta a metade esquerda da sua face, metade direita, e depois espelha as duas metades. Que esquisito. Você né? vai ter duas pessoas totalmente diferentes da que você é. Sim. Então, um pouco de... A simetria faz a sua face ter ali uma harmonia, né? O que a gente entende como assimetria é quando foge muito do padrão, ali mais de 2, 3 milímetros já começa a chamar atenção em quem vê, né? Então, na cirurgia ortognática, a gente vai dar para essa face, ou devolver, dependendo da situação, uma face mais equilibrada, uma estrutura óssea mais equilibrada. Na cirurgia ortognática, geralmente, existe um mau posicionamento dos dentes também dentro das bases ósseas. Então... E aí já é um outro tópico, porque você tem, geralmente, um paciente que vai ali para um ortodontista, aquele dentista que faz aparelho, porque os dentes não estão casando. Você tem ali uma mordida que não está encaixando muito bem. Está né? meio assim, né? <risos> é, lá, 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 que bonito, né? E aí, o, o paciente geralmente fala, ó, vou usar o aparelho, né? E, e vai para o ortodontista. Quando os dentes estão mal posicionados, mas as bases ósseas estão ali é, numa posição correta, é uma questão de alinhamento ou nivelamento desses dentes, ok a gente vai lá, coloca o aparelho o ortodontista coloca o aparelho e resolve o caso quando existe um mau posicionamento dos dentes, porque as bases ósseas estão fora da posição o cara pode ficar 30 anos de aparelho que ele não vai resolver, o dente ele, para se movimentar, ele tem um limite. Qual que é esse limite? Desde que ele consiga se movimentar para uma região onde tem o um osso é, para é é, ter a raiz ali dentro do, 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 desse osso, que a gente chama de osso alveolar. Né? Se chega uma hora que o osso acaba e o dente precisa continuar indo, ou o ortodontista trabalha ali com inclinações, o que a gente chama de compensações dentárias, que são movimentos, na maioria das vezes, instáveis, né? e que tem uma... Além do ponto de vista funcional, a mastigação não tem uma boa qualidade, a repercussão estética na face acaba sendo prejudicada também. Então, esse grupo de pacientes que tem alteração das bases ósseas e os dentes não encaixam, são pacientes geralmente que vão para cirurgia ortognática. E tem
0: muito, muito, muito paciente que chega para você e fala: Quero fazer isso, 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 e fala: Hum, essa pessoa está <risos> tá viajando, né? É, assim, é, na. As pessoas te perguntam, assim, eu quero... Aumentar
1: meu queixo, quero diminuir ou, ou elas falam, eu quero ficar mais mais bonito. Eu brinco, a gente tem um colega que é cirurgião plástico e ele falou, olha, na cirurgia plástica às vezes a paciente chega e uma quer uma mama de 500 ml. Tudo bem, é o que ela quer e, e, e vamos fazer, né? Na bucomaxilo não. Na, é, na cirurgia ortognática é muito importante que você mostre para o paciente o que, que é a face equilibrada. Eu te dou um exemplo muito claro que acontece todos os dias no consultório de qualquer bucomaxilo. O paciente chamado prognato, o paciente que tem o queixo um pouco mais para trás, geralmente ele acha que é o queixo que é o problema. Às vezes, o queixo, aliás, na maioria das vezes, o queixo está bem posicionado e o que ele tem é a maxila, todo o terço médio, mais para trás. Só que é muito difícil do paciente se olhar no espelho e entender que essa região da maxila, essa região paranasal, que está mais para trás, ele acha que o queixo está mais para frente, porque ele olha e o queixo aparece mais à frente do que essa parte. O que a gente precisa fazer é através de alguns estudos e alguns modelos que dá para orientar o paciente, é mostrar que não, a, a mandíbula dele está bem posicionada, o que falta ali é a parte paranasal e com isso a gente vai mudar totalmente o programa que ele tinha pensado do ponto de vista de cirurgia, ele chega no teu consultório pensando que vai recuar, por exemplo, a mandíbula e você sugere para ele avançar a maxílio, né Entendi. Então é muito importante que o buco maxilo tenha uma visão Uh, entenda os conceitos ali da boa harmonia facial para poder orientar o paciente quais a, os segmentos ósseos que estão fora de
0: posição. Eu vou, eu vou ler uma pergunta que tem a ver com isso. É uma pergunta que chegou durante a semana da Rafaela Andrade, aqui daqui de São Paulo. Legal. Ela perguntou assim: A Rafaela, eu tenho mordida cruzada e me disseram que preciso operar. Eu preciso mesmo? É difícil saber, sim, sim, ver, mas assim, E o que pode
1: acontecer se, se ela não operar? Legal, Rafaela. Então, a mordida cruzada, o que que é? Né? Uh, o certo é que os ossos, que os dentes de cima, né, os dentes que estão na maxila, eles meio que cubram os dentes de baixo. Né? Então, uma chave de oclusão dentária satisfatória faz com que os dentes de cima tenham um encaixe um pouco mais à frente dos os dentes de baixo. Quando a maxila, o osso de cima, ele é atrésico, ele é estreito, né, os dentes de baixo ficam mais largos do que os dentes de cima. E a gente chama isso de mordida cruzada. né, Os dentes de cima, eles não conseguem encaixar bem nos de baixo. Quando existe essa situação, porque os dentes estão inclinados para dentro, né, ou os dentes e um pouquinho do osso alveolar estão um pouco inclinados para dentro, na maioria das vezes, com algum tipo de mecânica ortodôntica, você consegue compensar e deixar os dentes mais verticais na posição correta, gente. Isso de melhorar o torque do quando, e aí isso é a maioria das situações, né? Que existe essa atresia de maxila, o osso efetivamente da maxila está mais estreito, não tem muito jeito. Você precisa operar a partir do momento que você passou aí da adolescência para a fase adulta, porque na criança a sutura palatina, que é uma estrutura que separa as duas, a gente chama maxila um osso, só mas na verdade, a gente tem duas maxilas, né? Você tem a maxila do lado direito, a maxila do lado esquerdo, né? Esses dois ossos, no começo da infância, eles são unidos só por uma sutura que é móvel. Então, se o ortodontista ou ortopedista funcional ele fizer o uso de um aparelho até uns 8, 10 anos de idade, né, para abrir um pouquinho, é só com o aparelho Nessa fase ele consegue. A partir do momento que tem a consolidação, a calcificação dessa sutura mediana, você não tem mais como fazer essa expansão só pelo, pelo ponto ortopédico. Então você vai precisar fazer uma cirurgia que chama disjunção de maxila. O que é essa disjunção de maxila? A gente vai instalar um aparelhinho no seu céu da boca. né? Esse aparelho ele tem um que a gente chama de um torno de expansão. O que é isso? Imagina o macaco hidráulico, o macaquinho do carro, aquele macaco que você usa, ativa para ele levantar o carro para você trocar o pneu. Né? Então, esse aparelho é colocado ali, geralmente preso ali nos dentes, né? e a gente faz uma cirurgia para enfraquecer alguns pilares de força que a gente tem na maxila. Na maxila, a gente geralmente tem três pilares de força que seguram bem esse osso. O pilar canino, que fica ao redor aqui da abertura do nariz, o pilar zigomático, que é essa estrutura mais dura que vem para essa região da maçã do rosto, e o pilar pterigóide que fica ali atrás. Então, a cirurgia, o cirurgião vai fazer um enfraquecimento desses pilares. Então, ele não solta a maxila por completo, ele faz só o um enfraquecimento dessa região Uma junto martelada. Com, isso junto <risos> com a sutura mediana. né Então, o osso, ele fica molinho, um em relação ao outro, e aí... No pós, em casa, o paciente consegue fazer a ativação desse aparelhinho para separar um lado em relação ao outro, né? Isso, você conhece bem, é um processo de distração osteogênica, né? Então, você está alongando esse osso, você está trazendo esse osso um pouquinho mais, separando, deixando esse osso um pouco mais com formato melhor, né? Existe, desculpa se eu estiver me confundindo aqui, existe também uma possibilidade, em alguns casos, que essa atresia óssea, ela é pequena, então a mordida cruzada, ela é uma mordida cruzada assim relativamente pequena, o que, que a gente chama de pequena? Talvez até 5 ou 7 milímetros de discrepância de fazer essa correção junto com a cirurgia ortognática, por exemplo. É um paciente geralmente que tem a atresia de maxila, é um paciente que não só a maxila é atrésica, mas que tem alteração de bases ósseas em outros sentidos também, vertical, sagital. Então, é um paciente que geralmente vai precisar uh, fazer uma cirurgia ortognática futura. Então, a gente tem duas possibilidades para esses casos. Ou é, faz primeiro a disjunção, depois instala o aparelho, faz um preparo ortodôntico e faz a segunda ortognática. Tem vantagens e desvantagens ou faz tudo na mesma cirurgia com um procedimento que a gente chama de segmentação da maxila, que a gente consegue separar a maxila em três pedaços, geralmente, e abrir ela como um todo para encaixar na mandíbula, a vantagem é que é um procedimento só, a desvantagem é que tem alguns limites para a gente conseguir um um bom ganho transversal nesses casos de segmentação. Então, para a Rafaela, sugiro que sim, se ela tentar fazer isso pela forma mais compensatória, somente inclinando os dentes ali com a ortodontia, ela tem uma chance muito grande de deixar esses dentes numa posição que não esteja muito confortável. E aí o dente, ele recebe um impacto, uma força de mastigação. Né? Essa força de mastigação, com o tempo, vai enfraquecendo os tecidos que cortam ali o dente, o osso alveolar, a, o tecido periodontal. Ela tem uma chance de ter mais mobilidade dos dentes, retração da gengiva, eventualmente até perder esses dentes mais para frente porque a carga mastigatória não tá sendo distribuída da forma correta.
0: Entendi, entendi.
1: Eu vejo que, é, assim,
0: a gente... Quando eu não conhecia muito o buco, uh, a, a, o pessoal falava... Confunde muito, né? A área de atuação de buco, de cirurgião plástico. É, mas é diferente, né? É outra, outra maneira de ver, são outras patologias. É né, porque existe, né? Uma, todo mundo trabalha na mesma área ali, né? E aí, a gente, eu, eu entrei num, num perfil no Instagram hoje que era. assim cai, era, era, Acho que ele chamava Vítimas da bichectomia. E aí comecei a verificar e vi que o pessoal começa a fazer uns, a fazer uns procedimentos estéticos no, no consultório ali. Aí eu vi uma que, 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 que a menina ela afinava o nariz, ela dava uns pontos lá e. e e ficava sem, sem, sem orifício, ficava sem buraco do nariz, o nariz ficava <risos> fininho, mas sem, não passava ar. E que o que, que você acha dessas coisas aí?
1: Não, é olha, isso que você comentou é, é, é muito bacana, né? A, a medicina, ela tem várias especialidades. A, a cirurgia bucomaxilopacial, aqui no Brasil, é uma área que compete à odontologia, né? Então, por vários motivos, por várias questões, em, em, em Outros lugares, por exemplo, na Europa, o bucomaxilo, ele é o médico de formação, que é uma especialidade médica. Nos Estados Unidos, em outros países aí de língua inglesa, geralmente ela é da odontologia também. Aqui a gente segue esse mesmo padrão, então a, a bucomaxilo, ela compete à odontologia, né? Agora, existem outras áreas da medicina que também atuam em segmentos parecidos, né? Então, a cirurgia plástica, ela geralmente tem um enfoque maior nos tecidos moles. né? Ela atua, obviamente, na face, né? assim como nós também também atuamos, mas geralmente a cirurgia plástica vai ter um enfoque aí na pele, na gordura, etc. né? E a bucomaxilo nos tecidos duros. Isso, obviamente, não impede o bucomaxilo de atuar nos tecidos moles e o plástico nos duros e né? vice-versa. O que existe é a formação, a competência, então eu me sinto muito... Apto a trabalhar nos tecidos duros, mas de repente algum procedimento de partes moles eu prefiro a chamar um colega cirurgião plástico para atuar, da mesma forma que a gente faz bastante procedimentos ali concomitantes dentro do nariz, né, mas algumas áreas eu me sinto mais confortável em ter um otorrino um para fazer uh, essa atuação em conjunto. Então eu acredito muito na multidisciplinaridade, né, acho que uh, a medicina, de um modo geral, tem que evoluir para isso. Tem que evoluir para os profissionais conversarem entre si. Recentemente apareceu, talvez como uma onda, uma área de atuação que agora está sendo reconhecida como especialidade aqui aqui na odontologia, que a gente chama de harmonização orofacial. Vamos lá. Uh, a ideia é bacana por trás, né? porque o, o cirurgião dentista ele estuda bastante todo esse segmento da, da boca, sim, sim. A região perioral, enfim, né? uh, e ele já atua de, de forma estética nesses tecidos, né? então por que não fazer algumas complementações, né? até aí tudo bem. A, a, a grande resistência que eu tenho e a maioria dos profissionais tem em relação a essa área de atuação é a... A, a competência e o treinamento desses profissionais, né? Não querendo aquela puxar a sardinha para o nosso lado, uhum. mas para ser buco maxerofacial, o cirurgião dentista ele precisa fazer, na maioria das vezes, um programa de residência nos moldes da residência médica. Sim, né? não.
0: Enquanto que quando né, eu, eu sou da, lá da USP, você uhum. também. Na minha época, as meninas que, da buco que entraram com a gente, saíram com a gente,
1: Exatamente. na mesma época, então, foram assim, três anos. né? Pois é, para dar o meu exemplo, né? eu fiz a residência lá no, no das Clínicas. A gente Clínicas, eu fiz três anos de residência, né, que é o, o período convencional, R1, R2, R3, eu ainda fiz um R4 em algumas áreas para me sentir mais confortável em sair dali em executar. Então, fiz o R4 em cirurgia ortognática, por exemplo, que é uma área que eu atuo bastante. Ou seja, eu gastei mais horas no meu programa de residência do que na minha graduação. né? Porque a graduação de odontologia hoje são quatro anos, ao invés da de medicina, que são seis, salvo algumas exceções, obviamente. Mas assim, voltando para o tópico da harmonização orofacial, uh, se você tem uma bagagem de conhecimento né, e um preparo para atuar cirurgicamente nessa área, né, e você consegue tratar não só os casos que dão certo, mas tratar todas as complicações, eu não vejo nenhum problema contra, né? desde que você esteja dentro da área que nos compete legalmente, né? e aí que existem algumas nuances e algumas disputas, até disputas mercadológicas Sim. que são justas, então é, daqui a pouco o cirurgião dentista começou a fazer procedimentos dermatológicos, é, ah, tudo bem, mas é porque está na face, mas não é porque está na face que, de repente, lhe compete esse tipo de procedimento. É, veio para o pessoal que
0: Faz né, aquela cirurgia para a orelha, de, de mas no, 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 no consultório. No consultório. Né? Com, é. com, uma, com uma, é, ali. É, uma, pois é. uma mental cirúrgica.
1: E pra, assim, pra, pra então pra assim, o que, que existe hoje que a gente vê com uma certa preocupação, e, e, e obviamente não, não é toda a odontologia, nem toda, todo profissional claro. que faz a harmonização claro. parcial que, que vai claro. por esse caminho, mas é uma certa imperícia na, na execução, na indicação dos procedimentos. Né? Primeiro, os casos da, das sequelas, das bichectomias, por exemplo né? Então, isso é um exemplo bem clássico. Aí, até um tópico assim, acho que vale a pena um parênteses aqui, né? Uh, bichectomia é um procedimento que tem uma indicação muito restrita, assim muito específica. Por quê? a gordura da face, uma gordura estrutural que faz diferença depois de um claro, tempo. Uma coisa é você agora claro. com 22 anos, Eu de repente, assim, em alguns casos, a bixectomia, ela vem ali para corrigir de repente um sobrepeso, é o caminho um pouco mais fácil de deixar o rosto um pouco mais afinado, e estipulou-se hoje em dia que o rosto um pouco mais fino, ele é considerado harmonioso, mas pode ser que daqui a 10 anos esse padrão estético mude, né, Sim. e com certeza Nessa gordura ela vai fazer mais falta, mas, gente, por quê? À medida que existe o envelhecimento, existe uma atrofia natural dos tecidos moles e existe ali um, uma depressão nessa região, é, julgal, nessa região da bochecha e vai ficar mais evidente nessa. Gente, quando a gente conversa com a cirurgia plástica, por exemplo, eles trabalham muito com lipoenxertia. O pessoal da cirurgia plástica está colocando gordura para dar mais volume, para dar mais vigor para aquela pele e aí você tem uma área tirando gordura enfim, então, né? Então, essa, hum. essa é uma cirurgia que eu nunca entendi. Porque, assim, <risos> pensa numa nossa, coisa que
0: vem desde criança. O desenho da branca de neve. Branca de neve é aquela bochechinha hum. cheia, rosa, redonda. A bruxa é aquela bochecha murcha. Exatamente. Pra que, que você vai querer ficar com a bochecha murcha? Não, não consigo. Não.
1: São os padrões estéticos. E isso é, é dinâmico. Né? Vai mudando conforme o tempo. E essa que é a preocupação. Então, assim, não tô dizendo que não existam as indicações. Eu mesmo fiz já algumas bichectomias. Mas é, existe uma, uma indicação muito limitada tem pacientes que realmente têm uma indicação, existem pacientes com assimetria, então uma, de repente uma hipertrofia de gordura maior de um lado em relação ao outro e aí você pode atuar com uma forma assimétrica para devolver para essa face uma simetria ou realmente um, alguma situação que existe ali uma indicação, mas não é essa indicação tão indiscriminada como a gente tem visto. E com tudo que é feito de uma forma, de repente, sem tanta bagagem por trás, existe a possibilidade também das sequelas e das das complicações. né? Então, a resistência que a gente tem é com o profissional que faz o procedimento, porém, ele não sabe como proceder no caso das intercorrências. né? E E aí acaba recorrendo, colegas, enfim...
0: Eu vi vi um um relato (risos) de de uma menina que ela estava com o rosto assim, e um lado, completamente assimétrico, mas assustador, parecia um filme, né? essa <risos> maquiagem de filme. E aí ela falou que assim, ah, o paciente, não sei quem fez, ela falou, ah, toma um antibiótico, vai pra casa, é normal. Falou, não, não, não é normal, né? Você tá com o rosto de um lado só, desse tamanho... Às vezes, é, é, realmente, eu, não, eu nunca tinha pensado por esse lado. Às vezes, não é o, o procedimento em si. Ou, às vezes, é, é, é a falta de experiência, né? É a
1: falta de experiência. Existe, 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 é, existe um boom de cursos formadores nessa área, né? E Isso a gente viu com alguma preocupação. Eu, particularmente, gosto muito da área de educação, faço doutorado, então, tenho voltado a minha formação para isso. É, e a gente sabe que, assim, existem técnicas ali que não, que não são passíveis de serem ensinadas num curso de semana, por exemplo. Né? Então, de novo, não generalizando No slide, todo caso fica bonito é, né? Exatamente, o slide certo. exatamente né? Não generalizando, mas é, é importante que se fique atento e busque Primeiro de tudo, né busque realmente a, As certificações ali do profissional Que vai fazer a tua assistência Então, quem quer fazer, acho que eu tenho indicação Vamos buscar ali um profissional que tem uma certa experiência, vamos ver qual que é o Background, qual que é a formação dele ali por trás. né? Uh, a bucomaxilo tem uma formação muito ampla no treinamento de cirurgia uh, na face. Então, o nosso conhecimento anatômico é, é, acaba sendo um pouco maior. Então, eu considero o cirurgião bucomaxilo apto a realizar esses procedimentos de harmonização orofacial, esses, aqueles que estão dentro da nossa área de atuação. Né? Eu não enxergo, por exemplo a orelha de abano, nossa área de atuação. Né? Eu não enxergo a rinoplastia, nossa área de atuação, hoje porque a lei não nos diz isso. É curioso, eu tive uma experiência nos Estados Unidos que eu acompanhei, um, fiz um fellow em Boston, né e lá o cirurgião bucomaxilofacial ele é dentista na maioria das vezes também, tem alguns que fazem ali a dupla titulação, mas para eles tanto faz, do ponto de vista legal. Uhum. E lá o cirurgião bucomaxilofacial ele faz vários outros procedimentos, ele tira até perto de cristelíaca para fazer reconstrução, que é uma coisa que aqui a gente chama o ortopedista para fazer. né? Porque lá a legislação permite que ele faça isso. Não adianta eu ir lá, aprender e ficar muito bom em remover cristelíaca e voltar para cá e fazer. Por mais que seja um procedimento simples, teoricamente, a a lei não nos dá competência para fazer isso. né? Então uma outra argumentação que eu vejo ali para os colegas é poxa, mas é um procedimento tão simples, eu faço coisas tão mais complexas não, não é essa discussão de se é simples ou sim, não. Tirar sim. uma pinta do pé não tem dificuldade nenhuma, mas sim. o pé não me compete. Então não adianta sim. eu fazer uma cirurgia ortognática super complexa uh, e achar que a, a tirar, remover a pinta do pé é mais fácil. Sim. É, mas é, 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 que, é, é que às vezes o pessoal, assim,
0: quando dá tudo certo? Ah, lá, tira a crise, agora se assim uma ilíaca. É. <risos> aí não é assim.
1: Não, vamos mudar <risos> de assunto, porque isso aí a gente não gosta de pensar.
0: <risos> Ave Maria, ó, bate na madeira.
1: <risos> Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br
0: O Pedro mandou uma pergunta aqui. Tô, o Pedro, legal, Pedro. Ele, ele, ele perguntou assim, é, é verdade que pacientes com bruxismo Podem desenvolver desgaste dos dentes e, e da ATM também. E todo paciente com queixo curto pode ser operado ou só os Noel Rosa da vida? Porque ele, ele tem o queixinho curtinho também, por isso que ele está perguntando. Oh, legal,
1: cara. Duas perguntas do Pedro para falar com você. É, sim, o, 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 o bruxismo. Né, é, tem duas situações que a gente chama de bruxismo e apertamento, que são coisas parecidas. Né? O bruxismo, a gente caracteriza aquele ranger de dentes noturno. Né? Então, é um hábito parafuncional, é uma origem central, então não é uma origem periférica, é né? um estímulo né, central ainda meio desconhecido para gente, a gente não sabe muito bem por que, que o ser humano faz bruxismo. O que a gente sabe é que existe uma associação clara com o estresse, por exemplo, agora, pandemia, né? saiu até reportagem na revista Veja, as pessoas estão rangendo mais os dentes porque estão mais ansiosas, porque estão ali com uma situação incerta. Né? Mas, uh, então, véspera de prova brigou com o cônjuge, vai terminar o relacionamento, esse é o um momento de maior ansiedade que você faz mais apertamento e bruxismo. pacientes que fazem esse bruxismo é, excêntrico, né, esse bruxismo de ranger os dentes, tem um desgaste natural porque a estrutura do dente ela tem um esmalte ali por fora e a dentina, né, então um tecido duro que gasta um tempo com o atrito. Então, é muito característico do paciente que faz esse ranger de dentes, aquele desgaste, você não enxerga, por exemplo, a anatomia do dente, você vê toda uma coisinha retinha, assim, não tem mais os dentes molares, por exemplo, ele tem um relevo, né, algumas cúspides que a gente chama, fica toda uma coisinha reta. E... Como você faz uma hiperatividade da mandíbula, existe também um desgaste da articulação, né? Então, a ATM, ela é uma articulação que funciona até de uma forma um pouco diferente de outras articulações que a gente tem no corpo. Ela é feita para trabalhar num nível de estresse um pouco maior, ela faz alguns movimentos diferentes de outras, né? Ela faz uma rotação e ela translada, ela Ela sai da da cavidade e volta, que é uma coisa diferente, assim, para quem está em ortopedia, por exemplo. Mas, quando você faz esse... O x nesse apertamento, você pode desenvolver problemas de gastes ósseos, né? O côndilo mandibular, aquela bolinha que articula na fossa do osso temporal, tendo um atrito um pouco maior com essas estruturas da fossa, ou potencializar problemas que estavam ali para acontecer, ou problemas assim, de mais iniciais alguns pequenos deslocamentos do disco que o bruxismo e o apertamento acabam fazendo com que isso progrida. O apertamento, para tirar um pouquinho né, da, da questão, o bruxismo, ele é aquele de ranger os dentes, o apertamento ele pode ser diurno e noturno. O bruxismo, geralmente, quem tá do lado percebe, né? Você tá assim, Sim, aqui, nossa, e de... você percebe isso. Garfo raspando no prato, Exatamente, né? Nossa, né? me dá uma aflição. O cara. apertamento, geralmente, quem tá do lado não ouve, porque você só trava, você morde os dentes, né? E esse morder de dentes, ele até desgasta menos os dentes, mas ele é mais prejudicial para o ah, indivíduo. É? Por quê? Você trava, primeiro, a, os grupos musculares na mesma posição, então você cria aquele gatilho, processos de inflamação musculatura. E segundo, que você trava a articulação na mesma posição, então você Gera mais sobrecarga, né? E o apertamento ele gera mais carga do que o bruxismo, né? Em cima da articulação e desenvolve problemas articulares maiores ou de repente mais rápidos. O apertamento geralmente você vê naquelas atividades que você está um pouco distraído. Exemplo. Tá dirigindo, tá lendo um livro, tá vendo uma TV, tá fazendo alguma Não, atividade. Fazendo musculação, eu aperto muito. Fazendo, até que fazendo eu academia, de porque a musculatura mastigatória, ela é aquela estrutura ali de, de choque, né? Que você quer apertar, você tá com nervoso, você tá é, precisando fazer uma força, você dá aquela travada. E essa travada, ela acaba sendo prejudicial quando você tá uma forma crônica. Entendi, entendi. E os retrognato? Ah, né? o retrognato, outra pergunta que eu estava tentando lembrar. Então, assim, uh, nem todo paciente que tem ali uma alteração de bases ósseas ou uma deformidade facial tem ali uma indicação cirúrgica, assim, precisa operar. E claro que a cirurgia, ela sempre traz um benefício uh, em algumas áreas ali da, da vida desse paciente, né? Uma coisa que as pessoas confundem é o padrão facial, por exemplo, com a oclusão dentária. Então o cara, às vezes, ele é uma retrognata, ele tem a maxila e a mandíbula numa posição mais vertical e um pouco rodada para trás, né? Só que os dentes dele encaixam. Fez ortodontia compensatória compensatório, ou até porque a natureza compensou isso durante o desenvolvimento dele. Ele fala, poxa, mas eu vou operar se os meus dentes estão certos ali, estão casando bem, e aí as bases ósseas mal posicionadas, com os dentes bem posicionados, ainda assim tem indicação de fazer a cirurgia, porque você vai ter outros benefícios, então vamos lá, quais são os benefícios de quem tem essa alteração, por exemplo, no caso dele, é o retrognatismo e faz a cirurgia ortognática, né, o primeiro deles é a parte de equilíbrio para a articulação, porque o mais curto o queixo, mais sobrecarga a gente acaba tendo ali dos grupos musculares em cima da articulação, existe uma relação direta entre o padrão do 2, que, que é isso? É o retrognata, com queixo um pouco mais curto, e o desenvolvimento de DTM, de doenças articulares ali da AT, né? Uh, segundo ponto, o ronco e a apneia, né? Pode ser que ele não tenha, ou você pode perceber pessoas ali que têm ali o queixo um pouco mais curto e não tenham, né? Uh, ainda um ronco ou uma apneia do sono, não se queixem disso, mas que vão desenvolver mais pra frente, porque Passar do tempo, os tecidos infelizmente ficam um pouquinho mais flácidos, a gente tende a dar uma relaxada, acumular um pouquinho mais de gordura nessa região e todos esses tecidos fazem mais sobrecarga ali da via aérea, né? Então, o paciente retrognata, um deixo curto, tem uma tendência muito maior a desenvolver problemas do corpo. E a, a parte estética também. Homens, de um modo geral, queixam menos da parte estética do que as mulheres, ou pelo menos, bem menos com essa queixa, ainda existe um certo mito ali, aquela coisa é, o homem quer só parecer que é ah e a mulher é, aí sim, vem, vem é, coloca bem as queixas estéticas é, de uma forma mais assim, clara, numa consulta por exemplo, mas assim, é natural do ser humano querer se olhar e se enxergar bem no espelho o Madruga
0: dizia corpo, o homem né? tem que ser feio, forte e formal
1: <risos> Exatamente então a gente tem essa coisa cultural ali, do machismo, etc, e o homem não pode ali transparecer vaidade, né, mas isso é uma besteira, né, todo mundo quer se sentir bem, quando você vai um pouco mais a fundo com os pacientes, eles acabam comentando, né, mesmo aqueles mais tigres ali que você fala, poxa, né, esse aí é mais bronco quando você vai e conversa, eles eles falam, não, já que você tá falando, eu gostaria de melhorar, poxa, isso aqui na foto me incomoda, (risos) então o aspecto estético ele é muito importante porque afasta o nosso cartão de visitas né? então é, você tá com as estruturas bem encarnadas é, faz com que você tenha um bem estar muito grande entendi, é, mas é mas são, são
0: cirurgias que não são simples assim né? a recuperação
1: é. olha, como comentei no começo evoluiu bastante, né? então eu passaria por uma cirurgia dessas outras, né? é, eu acho que Tudo na vida é é, é custo-benefício então você tem que estar ciente dos benefícios que você vai ter e, e entender bem como é que é esse período de recuperação, Sim. cada pessoa ela vai se recuperar de uma forma, então eu vejo com alguma preocupação, por um lado, por exemplo existem hoje grupos de Facebook de cirurgia ortognática, isso é fantástico, porque populariza o procedimento mostra para pessoas que até então achavam que não tinham solução o caso delas etc, que existem e mostram resultados de outras pessoas, porque é muito comum o paciente postar ali um ano depois. Então isso é muito bom por um lado. Por outro lado, cria-se uma certa expectativa de que o teu caso, por ser meio parecido com o da daquela pessoa que você viu, vai ter a mesma evolução. É. E às vezes isso não é real, né? Então é, é importante. Aí é o papel ali do cirurgião fazer essa organização para o paciente entender. Olha, é, são essas as possibilidades, né? Mas não é uma ciência exata, infelizmente. Então a gente tem essas possibilidades de evolução, pode ser que você tenha um edema um pouco maior, pode ser que tenha um edema menor, pode ser que você sinta um pouquinho de dor ali no pós-operatório, pode ser que você não sinta dor nenhuma e não precise de remédio ali no pós, né, mas de um modo geral as cirurgias elas evoluem bem, né, uh, os pós costumam ser pós-operatórios assim, tranquilos, né, uh, as pessoas têm muito medo, por exemplo, por pós-operatório, e isso na maioria das vezes não é uma verdade, as medicações são analgésicos simples ali, uma uhum. uh, madipirona, um, um, né, um ibuprofeno, eventualmente um, um pouquinho mais forte um ou outro dia, né, uh, o edema, é claro que é, aparece no rosto, é né, sim. então tem pessoas que têm tendência a, a fazer uma equimose, a fazer ali é, um, um, um pouco mais de edema, né mulheres, com, com um perfil assim, de, de pele um pouco mais delicado, acabam mostrando um pouco mais isso. Né? Hoje em dia, até com, com as máscaras, isso ajuda bastante. Eu tenho percebido que <risos> é o pessoal quer aproveitar essa época da pandemia para fazer, porque está tá usando a máscara mesmo, então não aparece o edema. Mas o edema é uma coisa muito passageira ali, que geralmente não repercute num, uma qualidade pós operatório pior. Né? O que a gente vê, assim, o, o, os pacientes, eles se surpreendem positivamente. Eles sempre na maioria das vezes, eles veem, olha, eu achei que ia ser pior a cirurgia, e eu tô, assim, preso, tô tendo um pós-operatório melhor do que eu esperava. Ah, bacana. Tem alguma alguma história que você lembra que te marcou, assim? Algum caso? Sempre tem, né? (risos) Ah, assim, a gente tem várias histórias, né? Eu eu tenho várias histórias da época do do HC, acho que de residência, né, pô, pela característica do do, do, do serviço ali. Eram histórias bonitas, assim, de, de pacientes que, poxa, bastante tempo procuravam tratamento, pacientes que vinham de outros países, então o HC é uma referência nacional, mas assim, ele pega muita gente ali de fora, então tinha pacientes que rodou três serviços, ia perder, assim, posto, e fazer tratamentos mais conservadores ali e cirurgias, assim, sem ressecções tão grandes. Devolveu para o paciente a função sem a doença, né? Então, tem assim, vários casos desses. Existem casos de trauma também, curiosos, né? Que faz, faz muito tumor de, de face também? Faz. A, a, os tumores benignos de face são de competência da Bucomax. É, então, entendi. aí é uma outra, uma outra área que a gente tem uma intersecção com uma especialidade da medicina, que é a cirurgia de cabeça e pescoço, que Sim. é uma cirurgia que atua ali na patologia maxilopacial também. Mas o enfoque da cirurgia de cabeça e pescoço geralmente são os tumores malignos. Né? Então, os tumores benignos dessa região maxilofacial, com a exceção de glândulas salivares maiores, aqui no Brasil são de competência da bucomaxila. Então, existem tumores localmente invasivos, mas são benignos que a gente trata. Exemplo, uma meloblastoma, um queratocisto, existem vários tumores que geram uma deformidade, que geram uh, uma necessidade de uma cirurgia ampla, mas que uh, a gente atua. Então eu tenho lembranças muito positivas da época do HC com esse tipo de tratamento, né? Ah. Porque são assim, os pacientes geralmente rodam, isso depois um para outro, às vezes né, não, não consegue uma resolução e, e a gente consegue devolver uma qualidade de vida muito boa ali para eles. Todos os pacientes de cirurgia ortognática é sempre uma, uma satisfação, né? Quando você trata ali o paciente... Muito engraçado acompanhar o Instagram para o paciente. Então a gente vê ah. uma evolução muito bacana nas fotografias, por exemplo. Então eu tenho vários pacientes assim, que a gente segue no Instagram e aí você tem até a data da cirurgia, era uma foto do prato de comida, foto da paisagem, <risos> uma foto ali de longe com a sombra escondendo o rosto ou às vezes pacientes que são... É, você sempre faz aquela foto de lado, que dá uma ah, balanceada entendi, na assimetria. Entendi. E você, depois da cirurgia, tem um período sem foto, que Só aquele, foto 3 por é. Só falta 3x4. Depois da cirurgia tem aquele período sem foto ali, aquele período que tá desinchando. E aí você começa a ver várias fotos do rosto e, e ela mais maquiada. Legal. E, e isso é muito bom que você fez um, uma importância muito grande na qualidade de vida, na autoestima daquela pessoa, né? Uh, e dos pacientes de dor, então, a minha atuação hoje no consultório, ela é majoritariamente a função de ATM e a cirurgia. Claro que eu sou buco-maxilo, eu trato outras áreas também, mas o, o nosso enfoque é esse. E os pacientes de disfunção de ATM também, porque uh, imagina você ficar com dor todos os dias, acordar com dor, dormir com dor, falar para as pessoas, as pessoas... Ah, escura, besteira, menosprezarem a sua dor, né, porque é isso que acontece, porque chega um determinado momento que as pessoas não acreditam, os familiares, as pessoas ao entorno, não acreditam que aquele indivíduo está com aquela dor que ele está referindo, né, e dor é uma área muito complexa, né, é também uma área multidisciplinar, mas quando você consegue fazer um diagnóstico correto, limpar as possibilidades, endereçar um tratamento ali, tratar e tirar a causa, totalmente a qualidade de vida. Pelo humano, ele tem um certo limite do, do que, Sim, ele aguenta, mente, né? que ele aguenta, né? Chega uma hora que ele né? fala, olha, no custo-benefício aqui, tá valendo a pena ir por esse outro caminho. Então, a gente vê é, não é tão raro, assim, pacientes que estão indo por esse caminho por causa de uma dor, né? Tudo bem que é um diagnóstico difícil, mas que a gente e aí uma atenção você faz cirurgia por, por vídeo né isso então a cirurgia de ATM ou os tratamentos de DTM eles evoluíram bastante também nos últimos tempos né Evoluíram de uma época que achava-se que não poderia operar ATM então tratava-se de uma tentava se tratar de uma forma mais clínica ali a gente assim eu faço muito tratamento clínico isso é uma parte que tem que ficar assim bem clara né não é porque eu sou cirurgião que tudo é cirúrgico Sim, né é o grosso do nosso tratamento ele é clínico para a ATM, mas a cirurgia ela tem o seu papel. A cirurgia ela evoluiu muito, então assim do espectro cirúrgico que a gente pode fazer na ATM, você pode ir desde uma viscosuplementação com osteolúdrico, uma artrocentese, uma lavagem, a artroscopia que hoje tem ganhado muito espaço com ótimos resultados, a cirurgia aberta para enfim manipular mais tecidos, até a reconstrução total, assim a substituição do sistema de prótese por um, do sistema de articulação por uma prótese. Né? Uh, obviamente, esses casos mais avançados são reservados para aqueles pacientes com os arranjos internos mais avançados ali, articulares mais extensas. Né? Então, hoje, digamos que 95% dos pacientes cirúrgicos lá do nosso consultório conseguem ter um bom resultado com a artroscopia. Qual que é a vantagem da artroscopia? O PIE significa enxergar articulação, então é uma cirurgia por vídeo, né? existe uma cânula, né? uma ótica artroscópica, que é uma ótica fina. E
0: é por dentro da boca também ou é por Não, fora? Não, é por fora, é por é, aquela é por região
1: aqui na frente da orelha. Tá. Né? Então a ótica artroscópica ela, de ATM, ela tem 1.9 milímetro de diâmetro, né? uma ótica muito fina, muito delicada. Através dela a gente consegue enxergar bem a articulação, lavar bem, tirar células inflamatórias que estão ali presentes, e geralmente com outros portais do mesmo tamanho fazer alguns trabalhos, autorizar pontos de inflamação, mobilizar o disco para posição, inclusive a sutura discal. Então, o, a sutura prim... do disco é, da, da é. ATM... Existe um, um, uma curva de aprendizado, obviamente, Caramba. né mas hoje tem sido feito com bastante resultado na vida real. Olha, é mais ou menos uns dois centímetros. Ah, Um centímetro centímetro e meio. O disco, na verdade, ele é um pouco maior, mas ele tem uma porção que a gente chama de disco mesmo, que é a porção avascular central, né? E esse disco que ele geralmente desloca, né? o o disco ele tem um músculo que puxa ele para frente e uns ligamentos que seguram ele na posição posterior, né? E esses ligamentos por uma série de motivos podem ficar mais frouxos e permitir com que o disco desloque para frente. E aí o paciente vai abrir e fechar a boca primeiro sinal é ele estalar. O que, que é esse estalo? Ele está encaixando e desencaixando esse disco quando abre e fecha. Chega um determinado momento que esse estalo que é um pouco mais seco ali, começa a virar uma creptação. Então você abre, fecha, encaixa e desencaixa ah. e gera uma creptação porque você muda um pouco do formato, da morfologia do disco. Sim. E aí o próximo degrau ali nessa escada é o disco estar tá bem deslocado para frente, você abrir e fechar e não encaixa mais. Alguns pacientes até falam, poxa, será que eu melhorei? Porque eu não estou ouvindo mais o barulho mas você está com o disco tão deslocado lá na frente que você abre e fecha a boca e não consegue encaixar mais ele. Esse é um tecido muito inervado e vascularizado, que foi feito para rege- receber trauma de mastigação. Então, isso gera geralmente um edema retrodiscal que tem ali uma queixa dolorosa muito grande para os pacientes. Na artroscopia, além de fazer uma boa cauterização dessas áreas, poder infiltrar alguns medicamentos nessa região, a gente traz o disco para a posição e faz uma sutura, né? Você refazer esses ligamentos pra garantir o disco nessa posição correta.
0: Eu eu, eu tenho uma pergunta que é minha, eu não sei se você vai saber responder, porque acho que não é muito da da sua área, mas. O pessoal que põe aquelas aquelas placas no no dente, que fica igual mentex, cara, aquilo, aquilo. Você alguma consequência prudente o dente, aquilo lá? Porque... Você
1: diz aquela leite de contato ali, é, porque, é uma... que é estética? Isso, isso, que é um negócio que fica, parece um máscara, né? É. <risos> então, <risos> é, esse que é o problema, né? Assim, eu não tenho nada contra a parte estética, eu inclusive assim, atuo muito na cirurgia ortognática com estética facial. Sim. Mas existe um certo limite a impressão pra gente, cara, agora aqui de uma forma mais informal, que é uma certa competição ali, né? Então, poxa, eu quero um dente branco, é o outro que é o mais branco e, e Então, e uma é tem uma que, 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 começa... Começa... que parece uma porcelana de É, porque não fica base, natural, né? Então. A gente entende muito a estética com algo natural. Então, poxa, não adianta deixar ali um dente super branco, é uma coisa incompatível que não vai ficar bonita. A lente de contato, aí, não é muito a minha área, mas existe uma especialidade da odontologia, que é a prótese dentária, né, que eles atuam ou colando umas facetas, umas películas ali, que a gente chama de lente de contato, né, só colando elas na na parte de fora dos dentes, até tudo bem, existem algumas lentes que requerem ali um desgaste dos dentes, né? Meu Deus! Então, você vai desgastar para conseguir colocar, porque senão fica muito para frente, sim. né? Uh, sim, desgasta o dente, né? Cara. Então, assim, você pensa, vou desgastar uma estrutura saudável por um motivo estético, né? Diferente, de, poxa, quebrou ali a coroa, sim, bateu, sim, aí sim. tudo bem, mas por um motivo estético, né? Uh, ou, às vezes, as pessoas fazem isso como uma alternativa ao tratamento ortodôntico. Por exemplo, ah, eu com os dentes um pouco encavalados. Qual que é a minha primeira alternativa? Ah, vou usar o aparelho, tanto tempo, tem aquela coisa, fica o aparelho na boca, incomoda, etc. Sim. Ou vou lá na dentista, faço o lente de contato e resolvo o problema. Existe essa alternativa também. Enfim, do ponto de vista funcional, não atrapalha tanto a articulação, né? Se for uma lente bem adaptada, mas... Em alguns casos, né, em outros não, mas em alguns casos tem ali um desgaste desses dentes que pode gerar um problema mais pra frente.
0: Maravilha. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, se haja alguma coisa que você queira
1: falar, que você faz? Não, acho que é isso, assim, passar a mensagem que existe essa especialidade, né, que é o buco maxilofacial, que ele trata uma série de problemas aí que a gente às vezes nem percebe que tem ou que acha que não tem, assim, alternativa, né, porque, por exemplo, as, as deformidades faciais, né, Sim. esse é o próprio exemplo que o Pedro falou, o queixo um pouquinho mais para trás, ele falou, mano, ah, eu sou assim porque eu nasci assim, porque os meus pais são assim, né, Sim. e acha que é uma condição normal, né, e tudo bem, ele nasceu assim, existe uma questão genética por trás, mas alguns prejuízos funcionais ele vai ter e hoje a gente tem a alternativa para tratar, né, então chamar a atenção da população, das pessoas que... Uh... Às vezes o que você acha normal pode não ser exatamente normal e, e, e tem um tratamento que pode melhorar a tua qualidade de vida. Maravilha, maravilha.
0: Eu vou falar uma, uma, uma fala que o Pedro sempre fala, se eu não falar ele vai puxar a minha orelha depois. Então, na verdade, o objetivo do nosso portal é sempre passar informação de qualidade para acabar com esse falatório, com informações que não tem base científica, que tá muito aí na mídia. E você, que é uma pergunta que ele, ele, ele gosta de fazer... Essa essa disseminação de de, de informação sem base, você acha que ela te atrapalha muito no seu seu dia a dia?
1: Eu acho que ela atrapalha. Eu acho que ela ajuda por um lado. Então vamos lá. Gente, assim, nossa geração conseguiu pegar um período pré-rede social e internet ali. E agora é o período que a gente vive na era das Instagram, TikTok, etc. né? Então a gente tem que lidar com essas questões nossas enfim, com essas dificuldades que vão aparecendo que a geração anterior à nossa não teve, né por um lado, eu acho que as redes sociais e essas informações mesmo mesmo que mal disseminadas elas ajudam o profissional a a pessoa a a ter o conhecimento de que existe um problema, então eu vi lá uma uma Coisinha de mastigar que seria pra corrigir o bruxismo, era, era uma, um silicone que eles ficavam fazendo. Ah, que, tipo, fica, que fica fazendo
0: exercício, que eu é, quero ficar
1: mordendo. É. Um... E aí, um camarada vendia isso, ele falou: Poxa, se você treina o seu bíceps, se você treina faz academia, por que, por que, que você não de precisa Deus. treinar aqui é a musculatura <risos> mastigatória? E assim, cabe mais uma live pra eu explicar por que, que não, né? Mas esse camarada, disseminando uma fake news, entre aspas, ele fez pacientes chegarem até o meu consultório com essa, olha, doutor, será que isso aqui é bom mesmo? Então, poxa, comecei a procurar a fundo isso e fiquei sabendo que existe o buco. coisa sabia e que ele trata essas coisas. Então, vim aqui para ter essa consulta, porque a população ela não é boba, né? Então, assim, a, a, as pessoas de um modo geral por mais diferente, heterogêneo que seja o nível de instrução, as pessoas elas têm uma certa desconfiança, né? Sim. de algumas Então, quando a gente vê uma coisa muito milagrosa, muito, assim diferente do ortodoxo, você tende a ter uma desconfiança e você vai buscar outras informações. E aí você acaba esbarrando em alguma, ou uma reportagem mais séria, ou num profissional que vai te explicar de uma forma melhor. Agora, sim, eu acho que, por outro lado, essa disseminação de informações não tão verdadeiras, ela cria... Falsa expectativa dos pacientes, ela cria frustração nos pacientes. Uhum. Então, imagina, né? Poxa, você vê lá que existe uma solução milagrosa para o seu caso e você faz toda uma programação, você investe num tratamento e isso não dá retorno, às vezes te gera uma sequela, isso baixa a tua autoestima. Então, isso é um, poxa, um problema muito grande ali para a vida daquele paciente, daquela pessoa, né? Uh, então, Existe o lado bom da da mídia social e e dessa divulgação mais ampla que a gente está tendo hoje. Existe o lado ruim dessa expectativa do paciente. Hum. E alguns colegas me falam que existe hoje uma certa desacreditação da medicina vamos lá, o Dr. Google, né? Sim. Por quê? Você vai lá, Dr. Bruno, fala lá a tua experiência pro paciente, ele daqui ele vira, pega no celular e, e joga no Google pra ver se você tá falando é isso mesmo. Eu não vejo isso como algo ruim, né? Eu acho que, assim, as informações estão aí e o profissional, ele sempre vai ter espaço pra... Uh, ele é que estudou isso por trás, né? É, é complicado porque,
0: igual a todo mundo, né? Igual é. a uma pessoa que uhum. trabalha 30 anos naquilo é. com alguém
1: que, que fez um curso no último fim de semana, né, entendeu? Mas eu acho que, assim, num primeiro momento iguala. Assim, é, do, no, se você fosse muito raso, iguala. Qualquer um que vá um pouco mais a fundo consegue ah, perceber sim, ali sim, sim, sim. a falta de propriedade. Então, a pessoa ela pode ser muito boa no marketing, vender de uma forma muito verdadeira. Mas exatamente. Se você faz duas ou três perguntas, acabou, porque sim. ele é muito superficial ali naquele tópico. Né? Então, vai ter é, ali uma porcentagem TikTok, de que né? 15 segundos. E, é, 15 segundos TikTok, ele é bom por 15 TikTok, segundos. Exatamente. Né? <risos> Aliás, saiu uma, uma matéria boa hoje da tictorização da medicina. Você viu isso aí? Não, não vi. Ah, não. Pois é, dancinha, é. tô fora. Não vai fazer? <risos> Achei <risos> a que a tinha fazer aqui no final. Aqui no não,
0: eu não caio nessa, não. Poxa, olha, Uma maior e pouco já. Legal, Acho que meu, foi viu? excelente. Rendeu um de muito cara. assunto, foi muito legal. Deixa os seus contatos pro pessoal aí, se, se quiserem te, te mandar perguntas. Eu quero te convidar, depois a, a Luana Ela vai ent, ent, entrar em contato com você pra você escrever. Algo para o nosso site,
1: se quiser Poxa, gravar vídeos, o convite tá feito aí. Pô, é, obrigado, Bruno. Obrigado também ao Pedro aí, que não, não pôde estar tá com a gente. Uh, na verdade, você acha que o nosso contato tem, tem é, Instagram, acho que é uma forma fácil ali da gente se comunicar, é arroba RomuloBarros, né? É, tem os nossos contatos. Eu estou aqui na, na, em São Paulo, na região central. A gente atua é, em consultório privado aqui em São Paulo, então é fácil de nos achar. E, poxa, para mim é um prazer participar aí dessa iniciativa que vocês fizeram, muito bacana. Estou à disposição, contem comigo. Bacana, isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço, hein? Valeu. Até hein?
0: semana que vem. <risos>